0: Das ist Postgame auf www.sportradio360.de, denn nach dem Spiel ist und bleibt nach dem Spiel und wir haben genau hingehört. Postgame heute aus Gießen, es fand soeben die Eröffnungspressekonferenz äh, der Gießen 46ers statt, am kommenden Sonntag findet das erste Heimspiel in der Easy Credit WWL gegen Wiedi statt. wir sprechen mit Sebastian Schmidt dem neuen Geschäftsführer der Gießen 46ers. Erstmal herzlich willkommen in Gießen. Ich habe eben Head Coach Strobel dieselbe Frage zum Eingang gestellt. Wie bist du in Gießen privat und persönlich angekommen? Hast du dich gut in der Stadt eingelebt?
1: Ähm, grundsätzlich ja. Ähm, wir äh, suchen im Moment immer noch eine Immobilie. Das ist äh, nicht so einfach hier in der Region, was Passendes zu finden. Aber ansonsten, ähm, ja, fühle ich mich sehr wohl ähm, und sind sind glücklich hier zu sein. Ich hatte die äh,
0: erste Pressekonferenz ähm, von dir gesehen. Ähm, was sagst du jetzt einige Wochen später? Jetzt ist quasi die erste Preseason ähm, ist quasi vorbei. In ein paar Tagen geht die Saison los. Wie ähm, wie waren jetzt so die Erwartungen für der neuen Aufgabe und wie waren jetzt so die ersten Wochen, ähm, hier die,
1: die erste Preseason für Gießen zu machen? Ja, also äh, natürlich ging es erstmal darum, ein schlagkräftiges Team auf die Beine zu stellen. Ähm, das haben wir gemacht, davon bin ich überzeugt. Allerdings hat uns natürlich die Vorbereitung mit den diversen Verletzungen schon sehr gebeutelt, deswegen müssen wir schauen, wie wir jetzt hinten raus und dann auch zum, zum ersten Spiel dann am Sonntag gegen Bayreuth ja, die Jungs aufs Parkett bekommen. Grundsätzlich sieht man ja, wenn man an einem, bei einem neuen Club ist, irgendwann von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, wo man möglicherweise Dinge verändern möchte, wo es Möglichkeiten gibt anzusetzen. Das ist ein Prozess, der dauert. Themen wie Trainingshalle, Spielhalle, die Steigerung der Umsatzerlöse im Sponsoring, im Ticketing jetzt gerade auch, wenn es wieder möglich ist. Das sind natürlich wichtige Themen, die wir angehen müssen, aber das geht auch nicht von heute auf morgen.
0: Ja, du hast es angesprochen, wir haben es auch eben, wir haben eben in der Pressekonferenz darüber gesprochen. Kann man das ungefähr einschätzen, wie lange das dauert, wenn man jetzt hier Gießen so als, als quasi den ältesten, traditionsreichsten Basketballstandort eigentlich von ganz Deutschland nimmt? Wie weit würde das noch theoretisch dauern, dass ihr in puncto Infrastruktur und Verbesserung der Trainingsmöglichkeiten mit allem drum und dran, wenn man mal nach rechts und nach links guckt, was zum Beispiel gesagt, die wart in Chemnitz, die haben ganz andere Bedingungen, die haben eine riesen Halle mit allem Pipapo, mit Büros und mit Kraftraum und so weiter. Wie lange dauert ungefähr so ein Prozess oder kann man das nur Schritt für Schritt anschieben und dann sagen, ähm, Irgendwann ist es hoffentlich mal so weit, kann man das sagen, in drei Jahren oder in zwei Jahren oder nächstes Jahr?
1: Also erstmal muss es natürlich angeschoben werden, da ist die Politik äh, natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, die dort äh, mithelfen und mitwirken müssen, ähm, aber ähm, eine genaue Jahreszahl äh, kann man nicht sagen, für mich natürlich am liebsten so schnell wie möglich, äh, aber ich denke, Realistisch betrachtet muss man da schon, je nachdem auch, welche Konzepte man umsetzen will, natürlich damit rechnen mit zwei Jahren, drei Jahren. Es muss nur klar sein, dass, ich sage mal, der Druck auf den Standort natürlich auch wächst, weil man muss Lizenzauflagen erfüllen und da muss man schauen, wie lange man mit der, mit der aktuellen Infrastruktur noch in der Bibel bleiben kann. Das muss man ehrlicherweise sagen.
0: Nun gut, wenn wir auf das sportliche und vor allem wirtschaftliche Sp Schauen. Dann, ich erinnere mich an mein letztes Interview, was ich geführt habe, und zwar, das war einige Tage vor dem Lockdown mit deinem Vorgänger Michael Koch. Mit dem habe ich mich lange unterhalten darüber, wie man eigentlich Spieler scoutet oder wann eigentlich der perfekte Zeitpunkt ist, um Spieler zu beobachten, um für die neue Saison das ganze Team zusammenzustellen. Fand da eine Art Austausch mit deinem Vorgänger statt oder wann begann man eigentlich die Spieler, die jetzt an Bord sind? Kontakt mit denen aufzunehmen oder dass man das Ganze irgendwann ins Laufen gebracht hat?
1: Ähm, also einen Kontakt zu, zu Mike im Vorfeld äh, gab es nicht. Ähm, naja, die Spieler rekrutiert man äh, im Regelfall nach Ende der Saison. Aber natürlich hat man auch mit dem einen oder anderen Spieler äh, auch während der Saison schon Kontakt, wenn man sich länger kennt. Ja? Also ähm, äh, ob ob man dann später zusammenkommt oder nicht, ist eine andere Frage. Aber im Austausch mit Spielern, mit Agenten ist man ja ähm, nicht nur in der, ähm, in der Offseason, wo man das, das Team zusammenstellt, sondern ganzjährig. Jetzt auf die aktuelle Situation. Die
0: Vorbereitungen waren nicht gut. Verletzungspech, viel Verletzungspech. Aber trotzdem braucht man, so wie ich das eben richtig meine, zu haben, keine Panik zu haben. Es wurde sogar von Nachverpflichtungen direkt gesprochen. Ich denke, Nachverpflichtungen werden immer erst dann fällig, wenn wirklich ein bis zwei Leistungsträger wirklich sehr lange Zeit ausfallen und man die Lücke auch mit eigenen Mitteln überhaupt nicht stopfen kann. Deswegen, wenn die Mannschaft so in einem Monat so zusammen ist, dann kann man vielleicht erst mal sehen, was vielleicht in den Jungs steckt, plus die ersten paar Spiele,
1: im Vorlauf muss man wahrscheinlich eh erst mal sehen, wo man steht oder wie siehst du das? Ähm, ja, ich, wie gesagt, es äh, ist jetzt der erste Spieltag in der BBL. Man äh, muss schauen, wie die Situation äh, bei den anderen Teams wirklich dann auch aussieht. Von daher kann man es im Moment äh, schlecht einschätzen. Wir wissen, was wir machen wollen, was wir aufs Parkett bringen wollen. Ähm, aber ansonsten ja, ist es schwer. Das wird man erst in ein paar Wochen äh, sagen können, wenn man einige Spiele auch von den anderen Teams gesehen hat, wo man wo man steht.
0: Es ist ja oftmals so, auch in anderen Sportarten, wenn der Trainer in der Lage ist, die Mannschaft, die er zur Verfügung hat, am ersten Spieltag auf meinetwegen 100 oder 110 Prozent zu bekommen, dann hat man oftmals einen Vorteil gegen den Gegner, wenn die eben beispielsweise noch nicht so weit sind. Ähm, macht das vielleicht dann noch ein bisschen Hoffnung, dass man das vielleicht trotzdem auch jetzt gerade vielleicht den Ton setzen kann mit einem Heimsieg gegen Bayreuth am ersten Spieltag für die ganze Saison?
1: Das hoffen wir natürlich, ne? Also, ich sag mal, ein Sieg in den, in den ersten Spielen, im Idealfall im ersten Spiel ist natürlich immer gut, so in die Saison zu starten. Deswegen werden wir auch alles daran setzen, aber ich sag mal, das ist natürlich sehr hypothetisch, ja? Also von daher, wir wollen jedes Spiel gewinnen und natürlich auch das erste Spiel, um im Idealfall die passende Stimmung direkt mitzunehmen.
0: Und ansonsten habe ich eben auch den Head Coach gefragt, die Erwartungen, die du persönlich hast, was wäre für dich ein, ein, ein positiver Saisonausklang im Sommer 2022 für den Verein?
1: Ähm. Ich glaube, erstmal wird es ganz wichtig sein, dass wir so schnell wie möglich nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Das ist unser erstes Ziel und äh, ja, wollen da wirklich auch von Spiel zu Spiel schauen. Und am Ende, äh, und das sind ja wirklich noch äh, mindestens erstmal 34 Spieltage, äh, die jetzt noch vor uns liegen, schauen wir, wo wir am Ende liegen. Ich danke dir sehr für deine Zeit
0: und alles Gute im ersten Spiel gegen Bayreuth. Sehr danke. gerne.
1: Danke. So, jetzt sprechen wir mit
0: Head Coach Pete Strobel von den Gießen-46ers. Erstmal herzlich Willkommen in Gießen von meiner Seite, vielleicht ein paar allgemeine einleitende Worte, wie hast du dich mit deiner Familie hier in der Stadt eingelebt?
2: Vielen, vielen Dank, ich muss sagen, wir sind aus Familienthal sehr, sehr froh mit der Stadt. Die Leute sind nett, es ist eine junge Stadt, eine bunte Stadt, wir haben ein paar gute Restaurants gefunden und schon ein paar Freunde gefunden. Meine Kinder sind schon eingelebt in die Schule und so, haben schon ihren eigenen Trainingsplan mit ihren eigenen Mannschaften. Wir sind sehr froh, wir sind gut eingelebt und wir, sind, wir schauen sehr sehr glücklich nach vorne.
0: Jetzt ist die Vorbereitung vorbei, in ein paar Tagen ist der erste Spieltag. Wie hast du diese Vorbereitung auch unter diesen ähm, Bedingungen der ähm, aktuellen äh, pandemischen Situation hier erlebt bei den 46ers?
2: Unsere Vorbereitung war alles andere als optimal, aber eher wegen Verletzungen und so. Wir, wir haben eine gute Stimmung, wir haben sehr, sehr gut, sehr, sehr hart, sehr, sehr oft trainiert. Die, die Jungs sind bereit zu kämpfen, die Jungs verstehen, worum es geht. Die Jungs sind bereit, sich um Verteidigung zu konzentrieren. Und als Mannschaft haben wir schon unsere Pläne und, und taktische Schwerpunkte, aber ohne Wichtige Spiele ist das hart schwer. Zum Glück, Patti Unger, einer meiner Assistant-Trainer und auch der, der Headcoach von der er war bereit, seine eigenen Probetspieler das anzubieten. Also, wir haben gemeinsam trainiert, sehr, sehr oft. Es hat beide Seiten geholfen. Zum Glück war das der Fall und dann könnten wir zumindest fünf gegen fünf trainieren. Aber die Vorbereitung war alles andere als optimal. Ich hoffe sehr, dass unsere letzte Spieler so schnell wie möglich wieder hundertprozentig sehen, dass wir Spiele gewinnen können.
0: Wie ist das allgemein so als Head Coach ähm, eines ähm, ja, Vereins im ähm, ja, unteren Tabellen in der unteren Tabellenhefte? Die 46 haben die Wildcard er, äh, bekommen und so die Klasse erhalten. Wenige Spieler bleiben, viele kommen neu dazu. War das schwierig in der Vorbereitung, die ganzen Jungs so zu einen, zu einer Einheit, um jetzt so in die neue Saison zu gehen?
2: Sie haben mich hierher gebracht, um eine neue Stimmung, um eine neue Philosophie, um einen neuen Push nach vorne, ein gemeinsames Push nach vorne zu etablieren. Das haben wir schon, wir sind schon auf, auf einem guten Weg, wir haben schon ein paar richtige Schritte genommen, aber es ist kein ein Tag oder zwei Tage oder ein Woche oder ein Monat Job. Nein, das ist ein Prozess. Die Spieler sind bereit, zu investieren. Wir werden sehen an um diese Wochenende, ob die, die Zuschauer bereit sind, zu investieren. Ich mache mir überhaupt keine Sorge. Gießen ist hart bekannt für die wahnsinnige Stimmung und die Leidenschaft, die die Leute hierher bringen. Das ist ein Prozess und wir müssen jeden Tag wirklich, wir müssen jeden Tag uns verbessern. Wir sind auf einem guten Weg, aber es, es braucht Zeit, es braucht Zeit. Ich will keine Versprechungen uns so weitergeben, dass wir werden so viele Spiele dieses Jahr gewinnen oder diese Monate gewinnen oder erste Spiel, zweites Spiel, was auch immer. Nein, wir können versprechen, dass wir wirklich jeden Tag hart im Training arbeiten, dass wir bereit sind, Spiele zu gewinnen. Das ist eine sehr gute Liga. Die Vergangenheit mit, mit Gießen, wie gesagt, letzte Saison oder was auch immer, war, war nicht schön. Wir wollen nichts zu tun mit dem Abstieg. Also wir wollen wirklich Spiele gewinnen. Aber dahinter müssen wir hart kämpfen, hart arbeiten und effizient trainieren. Und das machen wir.
0: Wir haben eben schon in der Pressekonferenz kurz über John Bryant gesprochen. Erstmal allgemein gesagt, wie wichtig ist John Bryant als Typ, als Charakter für eine Mannschaft und was kann er körperlich und von seinen aktuellen Spielfähigkeiten, sollte er bei 100 Prozent sein, für den Verein in der Saison 2021-2022 geben?
2: Wir können nicht vergessen, dass John Bryant kein 28-jähriger Typ ist, nicht mehr. Er hat eine berühmte Vergangenheit, ist zweimal MVP geworden. Er ist ein Einhäutchen. Er, er ist etwas wirklich Besonderes. Wie er ein Spiel liest, wie er seinen Mitspieler finden kann, wie er werfen kann, wie er im Low-Post-Projekt nicht zu so stoppen ist. Er ist ein Wunder. Also, wir sind sehr, sehr froh, dass er bei uns geblieben ist. Ich bin sehr, sehr froh, ihn auf unserer Mannschaft zu haben. Er ist ein Leader, er ist ein Kapitän, er soll uns nach vorne pushen, aber wir müssen auch im Training auf ihn aufpassen. Wir müssen einen Weg finden, dass er genug trainiert, wo um man Wochenende zu spielen. Und das werden wir schaffen.
0: Letzte Frage, Pete, vielleicht kannst du es auch ganz kurz in einem Satz beantworten, das wurde eben auch bei der PK gestellt. Was sind deine Erwartungen? Wie möchtest du mit der Mannschaft in der Saison abschließen?
2: Ich erwarte, dass wir wirklich von Tag zu Tag uns verbessern, dass wir bereit sind, Spiele mit Verteidigung, Verteidigung zu gewinnen.
0: Vielen Dank, viel Glück am ersten Spieltag gegen Midi Bayreuth. Ciao. So, zum Abschluss der Postgame-Sendung, die auf die Easy Credit BBL-Saison 2021 blickt, spreche ich mit einem... Gießener Urgestein, der schon seit vielen, vielen Jahren die Sporthalle gießen aus besucht, dem hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier. Volker Bouffier, wie wichtig ist der Basketballstandort Gießen für unsere mittelhessische Region, die Tradition und die Zugehörigkeit zur ersten Bundesliga?
3: Ja, also bin ich natürlich befangen als Basketballer, als früher hieß das Ding noch MTV. Und es hat eine große Bedeutung, nicht nur in Gießen für das ganze Umland. Es ist ein Traditionsclub, es ist ein Traditionsort in der Osthalle. Es ist der älteste sozusagen seit der Bundesliga. Und das hat große Bedeutung, vor allen Dingen, weil viele junge Menschen den Weg zu dem Sport auch finden. Viele, viele Mannschaften, ja, dem Schüler- und Jugendbereich und darum herum ja auch viele andere Mannschaften entstanden sind. Deshalb hat das eine große Bedeutung, dieser Standort, auch der Verein und die 46ers, genauso wie der Handball hier in, in Wetzlar und in vielen anderen Bereichen. Das macht etwas mit uns, ist ein Stück unserer Identität. Ich unterstütze das mit allen Kräften aus zwei Gründen. Das ist ein äh, Punkt der Attraktivität dieses, dieser Region, aber vor allen Dingen ist sie Vorbild und nirgends erreichen wir mehr Menschen als über den Sport. Nicht jeder spielt Bundesliga, aber für Gesundheit, für soziales Verhalten, für Leistungsbereitschaft. Alles das sind Elemente, die eine Gesellschaft gut gebrauchen kann. Und wenn dann so ein Erlebnis zusammenkommt und das Schönste ist immer, wenn man gewinnt, auch klar. Also das ist ein wichtiger Standort und es ist etwas ganz Großartiges, dass das über Jahrzehnte so gelungen ist.
0: Meine zweite und letzte Frage ist: Die Mannschaft ist wie Jahr für Jahr eigentlich wieder sehr zusammengewürfelt. Es ist halt so in der Basketball-Bundesliga: viele kommen, viele gehen. Wissen Sie aktuell schon, wie viele Heimspiele Sie ungefähr in der Saison 2021, 2022 besuchen werden? Und was sind Ihre Hoffnungen oder Erwartungen als Anhänger der Mannschaft? Wie werden die 46ers abschneiden?
3: Also zum Ersten: Ich hoffe, dass ich zwei Heimspiele hinkriege. Ich habe ja ganz viele Dinge und. An so einem Wochenende ist für den Ministerpräsident nicht das Problem, wo gehst du hin, was machst du am meisten, sondern das sind eine Fülle von Terminen, die halt Pflicht sind. Aber so zwei hoffe ich auf jeden Fall hinzukriegen. Und dann hoffe ich, dass die Mannschaft stabil die erste Klasse hält. Man muss nüchtern sehen, wir sind nicht Bayern München, wir sind nicht andere, die mit ganz anderen Summen in diesem Spiel unterwegs sind. Das führt dazu, dass die Mannschaft immer wieder neu sich finden muss. Und ich hoffe, es gelingt besser als beim letzten Mal eine Mannschaft zusammenzustellen, die harmoniert und äh, das sieht man dann erst nach einigen Spielen. Also unterm Strich, es ist immer ein Kampf und ich freue mich am allermeisten, wenn es gelingt, auch junge äh, Talente, die von hier stammen, dann auch in die erste Mannschaft zu bringen. Und das gelingt man, gelingt man nicht, aber unterm Strich, ich bin zuversichtlich, dass sie das schaffen und das Ziel muss sein, Klassenerhalt.
0: Wofür ich danke Ihnen für das Gespräch, alles Gute für die 46ers in Richtung Klassenerhalt.